0: Restaurierung uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt
0: der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees. Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los! Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sitzen heute am Semmering mit Blick auf den Bergen und wir sind bei Folge 6 angekommen. Wahnsinn, es geht dahin und es freut uns wahnsinnig, weil wir haben heute unseren ersten Interviewgast bei uns. Also wir sind in einer netten Dreierrunde und zwar ist zu Gast die Barbara, eine ganz liebe Studienkollegin von uns. Hallo, wer sei
2: ja, und liebe Barbara, magst du dich vielleicht zu Beginn kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ähm, danke für die Einladung. Ich freue mich voll, fühle mich voll geehrt. Ich bin die Barbara Ranke, ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, habe dann in Wien Konservierung und Restaurierung studiert mit der Spezialisierung auf Stein und mineralische Werkstoffe, habe dann bei einer Firma gearbeitet und selbstständig tätig. Und in den letzten Jahren mein Doktorat an der Universität für Angewandte Kunst in Wien gemacht, auch auf dem Institut für Konservierung und Restaurierung. Und ich glaube, wir werden heute über das reden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es würde uns nämlich sehr interessieren, mehr zu erfahren und auch
0: unsere Hörer, glaube ich. Und du hast ja gemeint, eine Dissertation zu Ephesus. Jetzt fange ich gleich mal an. Warum Ephesus? Warum nicht? Kanundum ist ja auch eine archäologische Stätte, oder? Und wäre ein bisschen näher als so ja, einmal quer durch Europa?
2: Ja, gute Frage, Martina. In Kanuntum, Ausgrabungsstätte in der Nähe von Wien, genau, gab es natürlich auch total viele spannende Fragen. Und mein Thema, da geht es generell um die Restauriergeschichte von solchen archäologischen Städten. Und Ephesus ist es aber worden wegen meiner ja, Lust zu reisen und neue Kulturen zu entdecken. Und ich finde, wenn man dort arbeitet in einem, in einem Land, dann kann man ganz anders in die Kultur eintauchen. Und das finde ich total spannend. Ich verreise natürlich auch gerne als Touristin, aber ich verreise auch gern, um äh, woanders zu arbeiten. Ja, und Ephesus ist einfach unglaublich beeindruckend. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal dort war von den Leuten, die uns jetzt zuhören, aber wenn du dort ankommst und du siehst dieses Riesentheater da in den, We in den Berg hineingebaut und überall sind Marmorteile und schöne Tempel und genau, ich bin auch ein ziemlicher marmor ähm, Ja. Nerd, kann man sagen, glaube ich. Also ich stehe total auf Marmor, ich finde das Material total toll und die Bearbeitung, ja.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Du hast ja auch deine Diplomarbeit, hat ja auch schon über ein Marmorobjekt gehandelt, das in Ephesus steht und jetzt sogar im Ephesus Museum ausgestellt ist. Und ich finde auch Ephesus extrem spannend und da gibt es so viele Themen, die sich für eine Diplom- und Doktorarbeit anbieten würden. Und ja, ich würde sagen, die Martina und ich, wir löchern dich jetzt einfach mit ein paar Fragen und ich würde dich gerne zu Beginn fragen, was das Ziel deiner Doktorarbeit war. Du redest ja über die Wiederaufbau- und Steinrestaurierungsgeschichte von Ephesus. Hast du da konkrete Fragen die gestellt oder gibt es konkrete Fragen, die du beantworten möchtest im Zuge deiner Doktorarbeit? Und warum ist es so wichtig, die Restauriergeschichte von Ephesus überhaupt aufzuarbeiten?
2: Ja, danke für diese Frage. Also ich habe mich die letzten Jahre intensiv mit genau diesen Sachen auseinandergesetzt. Das Ziel ist wirklich die Erforschung der Wiederaufbaugeschichte von antiken Bauwerken und der Steinrestaurierung an genau dieser Ausgrabungsstätte in Ephesus. Und zeitlich eingegrenzt ist es ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute. Und ich habe versucht, die Entwicklung dieser Geschichte darzulegen. geht es darum, welche Persönlichkeiten waren involviert? Wer waren die leitenden Architekten, Restauratoren, die das durchgeführt haben, diese Wiederaufbauten? Welche Materialien kamen zum Einsatz? Wie hat sich das zeitlich verändert? Und auch welche Trends, welche Moden gab es im Laufe der Zeit? Und wichtig ist es vor allem, um heute die Erhaltung der Städte voranzutreiben. Also wir haben es dort wirklich mit einer riesen archäologischen Ausgrabung zu tun und mit einer sehr reichen Restauriergeschichte. Es wurde unglaublich viel dort bearbeitet. Es waren sehr viele Personen im Laufe der Zeit natürlich involviert. Wir reden hier um einen sehr langen Zeitraum und es ist für uns sehr wichtig, die Geschichte dieser Restaurierungen herauszufinden, um Wege zu finden für die zukünftige Erhaltung. Darum geht es uns. Wichtig war es für mich auch, die eigene Disziplin zu erforschen. Es ist immer spannend, als Restauratorin zu hinterfragen, wieso wurde damals das gemacht, wieso haben sie es nicht so gemacht. Das ist auch immer sehr spannend. Und nicht zuletzt auch, um diese, die Persönlichkeiten, die dort gearbeitet haben, diese Leistungen, die erbracht wurden, zu dokumentieren und auch zu würdigen und für zukünftige Generationen zusammenzufassen.
0: Ja, das ist sehr viel, was du dir da vorgenommen hast. Und wir haben eh schon einmal in einer, einer der letzten Folgen darüber geredet, wie wichtig es ist für uns eben zu wissen, also alles um die Restauriergeschichte einfach genauer zu kennen, damit wir einfach eben in die Zukunft auch über die Erhaltung besser nachdenken können. Und ich meine, eben um das alles zu beantworten, was du jetzt gerade gemeint hast, hast du ja auch ein bisschen anderen wissenschaftlichen Zugang, Schrägstrich Methodik, gewählt, weil bei uns sonst in der Konservierungswissenschaft ist ja oft eben, basiert viele Maßnahmenkonzepte auf Materialwissenschaftlichen Analysen, der konservatorischen Bestandsaufnahme, also einfach wissen, welche Materialien habe ich und wie gehe ich damit um und wie bist du jetzt eben da mit deinem theoretischen Schwerpunkt umgegangen und welche Methodik hast du da gewählt
2: Prinzipiell ist es so in der Forschung, in der Erarbeitung der Methoden, man geht immer von der Fragestellung aus, von der zentralen und hat ein Ziel und die Methoden helfen einem dabei, diese Fragen zu beantworten. Es ist ein interdisziplinäres Feld, wir verwenden unterschiedliche Methoden und der Geisteswissenschaften, der Naturwissenschaften und in meinem Fall habe ich auch die Sozialforschung mit Methoden von der geholt, um meine Fragen zu beantworten. Man muss sich das einfach so vorstellen, da hat man verschiedenste Bauwerke. Man geht durch Ephesus und als Restauratorin sieht man am ersten Blick, die stehen nicht seit der Antike dort. Irgendwie wurde da was gemacht und dann schaust du mal genauer. Ah, okay, da ist irgendwie Beton. Wieso? Und dann fangst du zu Fragen an. Und die, die wissenschaftlichen Methoden helfen dir eben strukturiert diese Fragen zu beantworten. Ich habe, wie ihr glaube ich auch schon in den letzten Folgen erklärt habt, einen Bestands- und Zustandsaufnahmen gemacht, weil wir in der in der Konservierungswissenschaft auch immer von Objekt ausgehen. Also das ist das Zentrum unserer Forschung und von dort entwickeln wir dann unsere weiteren Methoden. Also diese Bestands- und Zustandsaufnahmen von jedem Bauwerk. Dann, wo es relevant war, habe ich wirklich Proben entnommen und diese dann untersucht. Speziell habe ich hier natürlich auf die Restauriermaterialien mich konzentriert. Ich habe Proben genommen von Beton, von alten Klebstoffen, um eben herauszufinden, wann in welcher Zeit mit welchen Restauriermaterialien gearbeitet wurde. Und natürlich habe ich das alles unterstützt mit Archivrecherchen, mit Literaturrecherchen. Ich bin in diverse Archive gegangen und hier auch total spannend, alte Fotos mir angeschaut. Wie hat das Bauwerk ausgeschaut, bevor es wieder aufgebaut wurde? Und dann eben drei Jahre später ein Foto, wo es frisch wieder errichtet wurde. Und dann kann ich das vergleichen mit dem heutigen Zustand. Was hat sich da alles getan in der Geschichte dieses Objekts? Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich auch noch sehr viele Zeitzeugen aus dieser Zeit befragen konnte. Ich habe qualitative Interviews durchgeführt mit zentralen Persönlichkeiten, die in der Denkmalpflege und in der Restaurierung in Ephesus tätig waren, die teilweise die leitende Person war, die diesen Wiederaufbau oder diesen Wiederaufbau oder diese Restaurierung durchgeführt haben, die das angeleitet haben. Und das ist wirklich ein zusätzlicher Pool an Informationen, der dann eben alles gemeinsam zu einem schönen Gesamtbild wird. Ja, das ist richtig, richtig cool. Also diese Gelegenheit hat man, glaube ich, nicht bei jeder Arbeit,
1: dass man da noch Zeitzeugen interviewen kann und dass du diese Gelegenheit noch genutzt hast. Das finde ich richtig super. Ich frage mich auch noch, wie qualitativ wertvollen dann die Interviews waren, kann man vielleicht sagen. Zum einen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht Personen gegeben hat, die ja noch leitend bei dem Wiederaufbau waren, die aber jetzt vielleicht schon an einem höheren Alter sind. Und stößt man da vielleicht auf ganz natürliche Probleme, dass sich vielleicht diverse Leute nur mehr verklärt oder vielleicht nicht mehr so richtig an Situationen erinnern können? Oder gibt es auch die Situation, dass sie vielleicht diverse Informationen gar nicht preisgeben möchten oder über eine gewisse Sache nicht reden möchten, aufgrund der nicht Geheimniskrämerei, aber vielleicht, weil sie das einfach, einfach nicht darüber reden möchten. Also wie würdest du da grundsätzlich die Bereitschaft der Personen einschätzen, die du interviewt hast? Und äh, wie hast du diese Gespräche empfunden?
2: Also für mich war das eine... Wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung, diese Personen interviewen zu dürfen und die Gesprächsbereitschaft war sehr hoch. Das waren zum großen Teil Architekten, die sind es natürlich auch gewöhnt, ihre Sachen zu präsentieren. Also es war für die sehr leicht, über ihre Arbeit zu sprechen. Und was ich bei den Interviews zentral herausfinden wollte, sind quasi diese Hintergrundinformationen, die halt nirgends in den Archiven niedergeschrieben sind. So, Du findest dann auf einmal heraus, wieso wurde dein Projekt einfach abgebrochen? Oder wieso wurde dieses Projekt nie realisiert? Das steht irgendwie nirgends. Und dann kommt eben diese persönliche, menschliche Komponente hinzu, die dir dann extrem hilft, das große Ganze zu verstehen. Und es war für mich äh, total bereichernd, diese älteren Personen zu interviewen, weil ich das Gefühl habe, die sind schon in einer Phase in ihrem Leben, wo sie generell sehr reflektiert auf ihr Wirken zurückblicken generell ihr Leben, also das Wirken in Ephesus, die waren teilweise auch wirklich Jahrzehnte in Ephesus tätig, haben diesen archäologischen Park, den wir dort heute vorfinden, kreiert sozusagen. Also durch deren Wirken haben wir die Möglichkeit, diese Bauwerke wirklich wieder zu sehen, so wie sie fast in der Antike gestanden sind. Das ist eine ganz große Besonderheit. Und diese Personen haben das verwirklicht, das waren teilweise wirklich total toll kühne Projekte in den 70er Jahren, in Ephesus dort sowas zu machen. Und sie sind aber auch schon, sie haben schon eine gewisse Distanz zu diesen, zu diesen Arbeiten und das ist total toll mit denen über das zu sprechen. Und natürlich waren, weil du gesprochen hast, dass teilweise ältere Personen schon waren. Es ist natürlich so, dass manchmal die Jahreszahlen kann man sich nicht mehr so genau erinnern. Oh, Habe ich das jetzt 1963 oder 1964 wieder aufgebaut? Also das, Aber das ist ja bei uns teilweise schon schwierig. Was haben wir vor zehn Jahren gemacht? Und deshalb ist es dann so toll, die anderen Methoden, die anderen Quellen einbeziehen zu können. Und da kann ich dann nochmal im Archiv nachschauen und in der Publikation. Und dann kommt man schon zu einem sehr schlüssigen Bild von dem Ganzen. Ja, sicher haben sie teilweise zu viel sogar erzählt, was ich dann nicht verwenden kann, was vielleicht heikle Informationen sind oder der, ich sage, ich fasse das jetzt mal zusammen, so der Gossip von Ephesus, den haben sie natürlich alle auch noch loswerden wollen. Und das war total interessant, aber das habe ich natürlich dann nicht in die Doktorarbeit mit einfließen lassen. War aber trotzdem für mich sehr interessant, einfach als Hintergrundinfo.
0: Ja, ja, der Gossip. Und die haben es wahrscheinlich auch sehr genossen, mit dir zu reden. Oder es ist ja auch eine große Ehre, wenn man so gefragt wird zu seinem Wirken in so einer archäologischen Stätte. Und nach Jahrzehnten interessiert sich echt eine junge Forscherin dafür. Also, ich würde mich auch voll freuen, wenn ich mal zu meinem Werken und zu meiner Arbeit interviewt werde im in hohem Alter. Aber muss ich noch ein bisschen Vorarbeit leisten, glaube ich.
2: Ja, ich bin auch schon total gespannt, wie wir dann als 80-jährige Restauratorinnen, wenn wir dann mal interviewt werden vielleicht oder wie dann die junge Generation auf unser Wirken blickt. Es ist total interessant, was dann alles rauskommen wird, wie dann unsere Zeit bewertet wird, unsere aktive Schaffenszeit. Das ist sicher, wird sicher ein bisschen schräg, aber gut.
0: Yay. Wie viel wir bereuen werden, was wir heute getan haben. Aber vielleicht werden wir auch sehr stolz sein auf okay. unsere Projekte und arbeiten. Genau, was, was mich noch interessieren wird, du hast eben gesagt, so Interviews und so, und vorher hast du aber auch kurz erzählt, du bist auch in Ephesus gewesen. Das heißt, du hast ja schon auch diese Objekte, also mehr oder weniger als... Ausgangspunkt für deine Forschung immer noch. Also diese objektbasierte Forschung spielt ja bei dir auch eine Rolle und du hast ja auch, eben hast du gemeint, Bestands- und Zustandsaufnahmen, Proben genommen. Hast du da die ganze archäologische Stätte, jedes Objekt, jeden jedes Teil beprobt, untersucht? Oder wie bist du da vorgegangen? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil wir haben in der letzten Folge gehört, es gibt da einige Objekte und ich meine... Das klingt sehr ja nach einem Jahrhundertprojekt, wenn man da alle im Detail untersucht.
2: Ja, also ich habe nicht alle angeschaut, aber fast alle, würde ich sagen. Also ich war wirklich sehr viel Zeit dort und es gibt über 100, also in der Archäologie nennt man das Fundstellen und wir sagen dazu Objekte, aber das kann alles sein, das kann von bis sein. Eine Fundstelle kann eine Straße sein, eine Fundstelle kann ein Platz sein, kann aber auch einfach eine Skulptur sein oder eben ein Riesentempel. Und um das systematisch aufzunehmen, muss man irgendeinen Weg finden. Und ich habe da ein Formular entwickelt, das wir in der Restaurierung öfter, für also wenn wir es mit größeren Beständen zu tun haben, entwickeln. Und da geht es eben ganz kurz, erfasst man da den Bestand. Für mich sehr relevant eben der sekundäre Bestand. Das heißt, alles, was nach der Ausgrabung zu diesem Objekt hinzugefügt wurde, Eben sehr viel Beton in Ephesus <lacht> oder Klebematerialien, dann eine kurze Erfassung des Zustands. Und man beprobt natürlich nicht alles, <lacht> sondern repräsentativ. Also man, man ist dann schon ein bisschen eingeschaut, man hat dann schon 10, 12 so Funkstellen sich angeschaut und Material taucht immer wieder auf und dann nimmt man davon eine Probe und das untersucht man dann. Das klingt nach sehr viel Arbeit und
1: auch nach viel... Zeit, die du vor Ort verbracht hast, und wie wir in der letzten Folge auch schon erzählt haben, sind die Besucherzahlen in Ephesus sehr hoch, weil es einfach die beliebteste archäologische Stätte in der Türkei ist. Und da rennen 20.000 Besucher täglich durch die archäologische Stätte. Das ist einfach ein ganz bunter Fleckelteppich von ganz vielen Menschen zwischen den Wiederaufbauten. Und jetzt musst du dich da irgendwie da durchringen, weil du musst natürlich die Objekte aufnehmen, du musst vielleicht Fotos von ihnen machen, du nimmst Proben. Ist so ein Arbeiten überhaupt möglich? Geht das? Oder musst du dann abseits der Touristenpfade arbeiten? Oder wie hast du das noch
2: realisiert? Ja, FSO ist wirklich riesig. Also ich bin ziemlich viel herumgewandert und habe da echt, glaube ich, sehr viele Kilometer am Tag zurückgelegt während meiner äh, Untersuchungskampagnen vor Ort. Und es ist sowohl als auch, also man muss sich das vorstellen, es ist eine wirklich riesige Ausgrabungsstätte, aber es gibt am... Ähm, Besucherareal, wo Besucher erlaubt sind und dann gibt es aber auch sehr viele Areale, die, wo keine Besucher hinkommen können, die abgesperrt sind. Und ich war in allen Arealen unterwegs, also in den Besucherarealen und abseits. Das ist natürlich ein komplett unterschiedliches Arbeiten, also zu den Stoßzeiten, da bei diesen, uh, diesen marmorstraßen zu gehen, wo sich wirklich die Leute durchquetschen. Das ist dann schon eine Herausforderung, aber da habe ich mir dann zum Beispiel in der Frühzeit genommen für diese Objekte oder dann später am Nachmittag, wo es wieder ruhiger wird. Andererseits gibt es ein komplett anderes Ephesus als das, das die Touristen kennen. Das ist das, wo es wirklich wunderschöne Natur und eigentlich eher so dschungelmäßig, wo man wirklich vielleicht eine Machete brauchen würde, um zu den Objekten zu gelangen. Also teilweise habe ich mich da echt durch das Gebüsch durchkämpfen müssen, um genau zu dieser Fundstelle da irgendwo drei Kilometer weit entfernt von irgendeiner Menschenseele zu kommen. Aber mir macht es total Spaß, weil ich wandere total gern und dann dort vor Ort am Schweiße ankommen, nochmal schnell Wasser trinken und dann eben wirklich meine Untersuchungen machen, mein Formular auszufüllen, oben zu entnehmen und dann weiterzuziehen zum nächsten Objekt. Also ich habe das sehr genossen und habe Ephesus wirklich gut dadurch kennengelernt. Das war eine sehr schöne Zeit eigentlich. Ja, das ist auch finde ich immer das
0: Besondere, wenn man halt bei solchen Forschungsarbeiten dann auch wirklich zu den Orten kommt, wo man als normaler Tourist halt nicht hinkommt. Das hat halt schon auch den Reiz des Restauratorinnen-Daseins also so geht es mir zumindest, ich glaube auch euch, oh, zustimmendes Nicken.
2: Total!
0: <lacht> ja, und jetzt wollte ich Ihnen noch Fragen vielleicht so abschließend, damit man sich das auch ein bisschen vorstellen kann. Du hast jetzt eben die qualitative Forschung, die Interviews, du hast die materialwissenschaftlichen Untersuchungen, diverse Proben, du hast deine Formulare, deine Bestands- und Zustandsaufnahmen und wie, wie hast du das jetzt alles irgendwie verknüpft und eine logische Schlussfolgerung daraus gezogen.
2: Ja, <lacht> das ist eine total spannende Arbeit, dann wieder nach all diesen Untersuchungen, die wirklich sehr vielfältig waren, wieder zum Schreibtisch zurückzukommen und alles, was man gesammelt hat, was man recherchiert hat von den Archiven, die, die Transkripte der Interviews auszuwerten, die Formulare, da habe ich mit einer riesen Excel-Liste gearbeitet, alles wieder zusammenzubringen und dann kommt man wieder zurück zu seiner Forschungsfrage und versucht diese zu beantworten durch die Ergebnisse, die Vergleiche der Ergebnisse und den unterschiedlichen Untersuchungen. Und so kommt man dann zu einer Interpretation. Und in meinem Fall habe ich es chronologisch aufgebaut, die Entwicklung der Wiederaufbau- und Steinrestaurierungsgeschichte und begonnen eben bereits mit den britischen Ausgrabungen. Dort habe ich natürlich keine Zeitzeugeninterviews aus dem 19. Jahrhundert, aber die Personen, die da tätig waren, haben extrem gut geschrieben. Das waren unglaublich tolle Texte. Und dort habe ich dann herausgefunden, wie die bereits mit den Objekten umgegangen sind, nämlich gar nicht. Da war wirklich die archäologische Forschung im Vordergrund, die Informationen zu gewinnen, die Objekte eventuell nach England zu bringen, das bedeutet, die Engländer graben aus,
1: dokumentieren und lassen das dann einfach vor Ort liegen.
2: Ja, die spannenden Sachen haben sie wirklich mit dem Schiff nach London gebracht und die, das British Museum heute, das war der Sponsor damals für die Ausgrabungen der Briten, auch einiges in ihrem Bestand von Ephesus. Genau, aber das waren wirklich auch teilweise sehr tollkühne Aktionen, da aus dem Schlamm die Riesensäulen trommeln mit wirklich nur Esel und Seil irgendwie rauszuhieven, mehrere Tonnen schwere Objekte dann äh, auf dem Landweg zum Schiff und dann vom Schiff nach also auf dem Schiff nach London, also wirklich, aber total toll beschrieben. Also so war mal die erste Phase. Das waren die Engländer. Ja, und dann 1895 bis heute sind beinahe durchgängig eben die Österreicher und Österreicherinnen dort am forschen, immer in Kooperation mit türkischen Behörden, mit türkischen Kollegen und große Unterbrechungen gab es natürlich während der ersten und zweiten Weltkrieg, aber es ist beinahe durchgängig dort ausgegraben worden und eben parallel auch restauriert worden und es ist noch nicht so beleuchtet worden bisher. Man hat am Anfang, war man sehr interessiert an wirklich Objekten, warme Objekten, so Toll wie möglich natürlich, so wenig Schäden wie möglich. Also wenn man da eine perfekte Mamo Skulptur geborgen hat, dann ist die äh, relativ wahrscheinlich auch nach Wien gekommen. Am Anfang gab es da quasi so Deals zwischen dem Osmanischen Reich und dem Österreich-Ungarischen Reich, Objekte nach Österreich bringen zu können. Und es gibt ja auch heute ein Ephesos-Museum in Wien, wo eben Objekte ausgestellt sind aus dieser Zeit. Wie hat so ein Deal ausgesehen? Wie viel kostet so eine schicke Marmorfigur? <lacht> da gab es echt, das kann man auch sehr gut alles noch nachvollziehen und darüber haben auch sich schon einige Wissenschaftler be beschäftigt, Wissenschaftlerinnen. Es gab zum Beispiel den Deal, dass der Kaiser von Österreich Lipizzaner in die Türkei im Gegenzug gebracht hat äh, für Objekte auf, aus Ephesos. Ja, das sind zumindest beide weiß, oder? Ja, genau. Ich tausche Weiß gegen Weiß. weiß, gegen weiß. Ja, genau. Aber auch da war die Restaurierung noch nicht etabliert, so wie wir sie heute kennen. Also Objekte sind maximal abgebürstet worden und dann ab aufs Schiff und nach Wien. Es haben auch Archäologen und Archäologinnen sehr viel selbst zusammengeklebt. Wir haben es bei der Archäologie sehr oft mit fragmentierten Objekten zu tun und da ist ein Teil davon zum Beispiel eine sehr häufig, eine häufige Maßnahme natürlich, das zusammenzufügen und das haben dann auch oft die, die Krammungsleiter teilweise selbst am Abend dann noch gemacht. Und richtig losgegangen ist es dann eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat es dann ein bisschen gedauert, bis das ÖAI, das österreichische archäologische Institut, wieder zurückkehren konnte. Ephesus, aber da ist dann richtig losgegangen mit massiv großen Ausgrabungen. Die haben innerhalb von ein, zwei Jahren einen kompletten Straßenzug mit den angrenzenden Bauwerken freigelegt. Und das Ziel war dann nicht mehr nur, die Ausgrabung, nicht mehr nur die Forschung und vielleicht ein paar Highlights von Objekten bringen wir nach Wien oder wo auch immer in die Museen, sondern da ging es dann auch wirklich den Bestand in situ zu präsentieren.
0: Genau, und ich wollte noch, du hast jetzt, also Sie haben es vor Ort erhalten oder halt Objekte weggebracht und wann genau, habe ich das jetzt überhört, wann haben Sie jetzt die Sachen wieder aufgebaut? War das auch schon vorher oder war das erst ab dem Zweiten Weltkrieg, dass Sie wirklich diese gesamten Monumente wieder Aufgebaut
2: haben. Zu so wirklich losgegangen mit diesen großen Wiederaufbauten, wo man wirklich komplette Fassaden wieder aufbaut, das ist das erst in den 50er Jahren. Davor hat man, das heißt Architekturprobe, da hat man teilweise nur sehr gut erhaltene Bauteile zusammengefügt und am Boden hingestellt, damit man quasi als Architekt, als Bauforscher, als Archäologe sich ein bisschen ein Bild machen konnte, wie hat das Bauwerk, wie hat der Giebel ausgeschaut, so die besten Teile wurden da quasi präsentiert. Das ist alles zu Zwecken der Präsentation und zur Erforschung, nicht zur Erhaltung. Genau. Und in nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann los. Da ging es dann auch los mit einer Art von Massentourismus bereits. Also der Tourismus in Ephesus entwickelt sich relativ parallel mit der Größe der Grabung, mit der Größe der Wiederaufbauprojekte. Hier kann man auch eine Parallelität feststellen. Und dort wurden dann die ersten Monumente wieder aufgebaut in den 50er, 60er Jahren. Das waren die ersten großen Projekte.
0: Ja, ich finde es nämlich auch total wichtig zu betonen, weil ich kenne so viele Leute, die zu so einer Stätte dann hingehen und einfach der Meinung sind, ja, das Objekt stand ja immer so da und war mehr oder weniger, ich weiß nicht, zehn Meter tief unter der Erde, so wie es da steht und wurde halt so als stehendes Objekt ausgegraben. Aber nein, da ist viel, viel mehr dazwischen passiert.
2: Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einwand. Das ist da also wirklich so, dass die Besucher, denen das nicht bewusst ist, dass alles im Prinzip ein künstliches Konstrukt ist, was sie dort vorfinden. Also wenn die Archäologie nicht gekommen wäre, wenn die Architekten, die Restauratoren dort nicht gekommen wären, weil wäre das eine grüne Wiese, wo Schafe wären. Wirklich. Und dann kommen halt Archäologen, graben das aus und dann wird es manchmal wieder aufgebaut, manchmal nicht, manchmal wird es nur konserviert und und das wäre wirklich ein wirklicher, wichtiger Aspekt für die Besucher, Besucherinnen von solchen archäologischen Städten, Ihnen das darzulegen, dass es natürlich ein künstlich erschaffenes Konstrukt ist, was Sie hier sehen. Und ja, zur weiteren Entwicklung in Ephesus, also in den 50er Jahren hat es angefangen mit diesen Wiederaufbauten. Da wird auch oft der Begriff Anastylose verwendet. Das ist wirklich die Definition dahinter, ist das Wiederzusammenfügen von aus dem Zusammenhang gebrachter Bauteile. Also es wirklich die originalen Bauteile, die wir dort liegen haben, setzen wir wieder so zusammen, wie sie ursprünglich waren. Das ist Anastylosis. Genau. Und Wiederaufbau ist einfach noch ein größerer Begriff, ein Überbegriff, weil wir haben natürlich nicht im, auf archäologischen Städten nicht nur Anastylosen, wir haben auch Rekonstruktionen, wir haben Kopien, das sind alles so Begriffe, wo man nicht mehr nur die originalen Bauteile verwendet, sondern darüber hinaus auch neue Bauteile produziert und diese dann wieder versetzt an der ursprünglichen Stelle. Genau, und der, der große Überbegriff ist eben Wiederaufbau. Deshalb habe ich den in meiner Arbeit verwendet, weil es auch in Ephesus natürlich alles Mögliche gibt, von Rekonstruktion bis Anastylose, bis reine Konservierung, Restaurierung, alle diese Sachen. Ja Und dann in den äh, 70er Jahren, das war quasi so die Blütezeit des Wiederaufbaus in Ephesus. Da sind dann diese ganz großen Wiederaufbauten, wie die Celsus-Bibliothek, wie der Süde der Agora entstanden. Äh, das sind auch heute äh, die beliebtesten Touristenziele vor Ort. Und die Celsus-Bibliothek ist, glaube ich, die meistfotografierteste Ruine in der Türkei oder weltweit. Ich weiß es nicht. Also wirklich ein Highlight für den Tourismus. Und das war auch immer ein Spannungs Feld. Also Tourismus, Forschung, Restaurierung, Präsentation. Also, da sind sehr viele Stakeholder involviert mit unterschiedlichsten Interessen. Das wird dann recht spannend, dann in Ephesos teilweise zu dieser Zeit in den 70er, 80ern. Und in den 90er Jahren wurde dann der letzte wirklich Wiederaufbau durchgeführt: das ist das Tor Und danach ist man aber davon abgekommen da es einfach sehr Megaprojekte im Prinzip sind, die zu finanzieren sind, die sehr lange dauern, die auch belastend sein können für die Erhaltung der einzelnen Objekte. Und deshalb ist man von dieser quasi Methode der Präsentation, nenne ich es mal, dem tatsächlichen Wiederaufbau ein bisschen abgekommen in Ephesus. Das wäre nämlich
1: auch meine nächste Frage gewesen, weil du hast jetzt wirklich wunderbar die einzelnen Begriffe erklärt, was es eben gibt von Anastylose, Wiederaufbau, Rekonstruktion. Aber wenn man sich jetzt auch in eine Besucherin hineinversetzt, der die nicht weiß, dass das alles auch ein bisschen ein kleines Disneyland vor Ort ist, dass eben das alles Strukturen sind, die eben neu zusammengesetzt worden sind und dass sie so nicht ausgegraben worden sind, da gibt es auch keine Vorstellung darüber, okay, was ist jetzt wirklich eine Anastylose, dass es wirklich dem entstehungszeitlichen Zustand wirklich entspricht und was ist etwas Neuerfundenes. Und was ich da auch ganz spannend fand, das sieht man in Ephesus eben auch, dass viele wieder weil du auch, wie du gesagt hast, es handelt sich in den meisten Fällen um zerstörte Bauten, da fehlen Bauteile. Das ist technisch ja teilweise gar nicht möglich, die so wieder aufzubauen, da muss man halt dann Beton nehmen, um diese Lücken zu füllen. Und das sieht man ja in Ephesus ganz oft. Und ich glaube, für einen Besucher ist es didaktisch total interessant, eine Vorstellung davon zu haben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100%ig richtig ist oder korrekt mit dem ursprünglichen Aussehen von dieser antiken Stadt. Aber da gibt es einfach Beispiele von einem Brunnen oder von einem Tempel oder der celsus bibliothek Das ist ja total beeindruckend und Wunderbar zu sehen. Ich glaube, viele freuen sich, dass dieser Versuch unternommen wurde, diese Sachen wieder aufzubauen und so zu zeigen. Aber das heißt, heute, mit dem heutigen Wissensstand, ist man da eher vorsichtiger. Da würde man jetzt sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel eine Fundstelle mit einem Tempel und wir haben jetzt, sagen wir jetzt mal, 80 Prozent der Bauteile, total cool. Da könnten wir doch einen Wiederaufbau machen. Würde
2: man das heute noch machen? Kommt immer von den handelnden Personen ab. Aber tendenziell würde es man heute nicht mehr machen. Es gibt mittlerweile einfach andere Möglichkeiten, die digitale Rekonstruktion. Das heißt, man muss vor Ort eigentlich nichts mehr machen. Man scannt die einzelnen Bauteile und setzt sie im Computer zusammen und da hat man eine digitale Rekonstruktion und mit dieser kann man auch didaktisch arbeiten. Es gibt archäologische Stätten, wo man dann mit VR-Brillen durchgeht und so die digitalen Rekonstruktionen vor Ort quasi sich anschauen kann ohne das tatsächliche Bauwerk irgendwie zu manipulieren oder in den Bestand einzugreifen. Und man kann dann zum Beispiel die, die originalen Bauteile wirklich gut konservieren, ein Schutzdach darüber geben und so sind sie wirklich auch sehr gut geschützt und man muss sie nicht mit Beton vergießen oder durchbohren, und was einem Restauratoren manchmal sehr wehtut, <lacht> wie das gemacht wurde. Und, aber nichtsdestotrotz, diese Leistungen, die zwischen den 50er und 90er Jahren in Ephesus vollbracht wurden, die sind wertzuschätzen. Die sind, also Ephesus wäre nicht das heutige Ephesus, wenn es diese Leistungen nicht gegeben hat. Und es, es ist ein faszinierender Ort aufgrund dieser Arbeiten, dieses, der, des Wirkens dieser Architekten und dieser Restauratoren. You know. Und heute hat man einfach extrem viel anderes zu tun. Also man geht davon ab, diese Monumente zu präsentieren, sondern man kümmert sich um die Erhaltung, um die Konservierung und braucht eigentlich von unserer Perspektive her nicht noch einen Touristen-Highlight mehr, sondern man kümmert sich um die Wiederaufbauten, die jetzt stehen, die benötigen, da gibt es ein tolles Wort dafür, die sogenannte Re-Restaurierung. Also, die benötigen jetzt schon die erneute Restaurierung, da auch diese Materialien natürlich Beton hält auch nicht ewig, auch wenn man das immer glaubt hat, die jetzt wieder konserviert und restauriert werden müssen. Es gibt extrem viel Mauerwerkstrukturen. Ich habe euch erzählt, ich war da überall unterwegs, auch abseits der Besucherwege gibt es wirklich sehr viel Bedarf an Konservierungen, an Restaurierungen. Dass darauf mehr der Fokus gelegt wird.
0: Das finde ich einen sehr unterstützenswerten Trend. <lacht> weiter so <Subab -Sieg>? oh. <lacht> Nein. Was mich noch interessiert, wie oft warst du jetzt eigentlich insgesamt in Ephesus? Also sage ich mal jetzt nur für deine Doktorarbeit abseits von Urlaub etc. und so? Und ich meine, es ist jetzt auch nicht ums Eck, man muss da fliegen, das Proben genommen und so weiter. Hast du das aber nicht aus eigener Tasche bezahlt oder ich nehme an, du hast eine Finanzierung gehabt, ein Excel, hoffe ich doch.
2: Ja, ich hatte zum Glück eine Finanzierung. Also in Ephesus war ich zum ersten Mal 2013. Also es war, wie ich begonnen habe mit der Doktorarbeit, was nicht komplett neu für mich. Ich habe, wie die Anna schon erwähnt hat, auch meine Diplomarbeit dort gemacht und 2018 habe ich dann begonnen mit dem Doktorat und das ist jetzt am Abschließen und allein für mein Doktorat war ich Zwei bis dreimal dort und jeweils so einen Monat. Und wenn man in einem Monat sehr intensiv arbeitet, dann bekommt man schon viel weiter. Und finanziert ist das Ganze geworden durch ein Stipendium. Ich habe mich mit zwei anderen für ein Doc-Team-Stipendium, heißt das, beworben an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und wir haben es zum Glück auch bekommen. Das hat äh, die ganze Sache natürlich viel einfacher gemacht. Da bekommt man eine Anstellung dann, bei, in meinem Fall am Archäologischen Institut und auch meine, meine Kollegin und mein Kollege, unser interdisziplinäres Forschungsteam, war dann am ÖAI angestellt und man bekommt ganz normal sein Gehalt über dieses Stipendium. Und zusätzlich, was ganz toll ist bei dieser Form des Stipendiums, bei dem Doc team stipendium man kann, bekommt auch Reisebudget. Das heißt, wir konnten auch, was immer auch ganz wichtig ist, in Erarbeitung so einem, eines Themas, dass man Vergleichsbeispiele sucht. Das heißt, wir haben auch andere archäologische Städte besucht um dort äh, den Umgang mit der Restaurierung untersuchen und einen Austausch mit den anderen Grabungen zu haben. Und genau dieses Reisebudget hat natürlich dafür sehr geholfen. Es ist dann Corona dazwischen gekommen. Ich wäre auch gern noch nach Italien und Griechenland gefahren und hätte mir dort archäologische Stätten angeschaut. <lacht> Dazu kam es leider nicht. Aber wir haben in der Türkei sehr viel andere Stätten besucht, was natürlich sehr hilfreich ist, um die Entwicklungen in Ephesos zu vergleichen, in den Kontext zu stellen von anderen Grabungen.
1: Was gäbe es denn grundsätzlich in unserem Bereich für Möglichkeiten, also dass man ein DOC-Team macht, also interdisziplinär mit Leuten mit einem anderen Forschungsschwerpunkt und einem anderen Fachbereich, kenne ich jetzt auch nicht von so vielen Leuten.
2: Ja, das stimmt. Das, also Ich kenne auch nicht so viele Leute, die so ein DOC-Team-Stipendium gehabt haben, aber ich kann es nur empfehlen, es macht extrem viel Spaß, weil... Also ganz kurz nur zum Doktoren. team du hast eine übergestellte Forschungsfrage, das war in unserem Fall natürlich Ephesus und der archäologische Park, wie sich der entwickelt hat und dann drei Disziplinen Archäologie, Heritage Studies und Konservierungswissenschaften bearbeiten interdisziplinär dieses Thema. Und das macht einfach super viel Spaß, weil ich liebe es, im Team zu arbeiten und man unterstützt sich dann gegenseitig, man sitzt im selben Boot. Also das Doc-Team-Stipendium kann ich schon mal sehr empfehlen, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ein Doktorat zu machen in unserem Feld. Also in Österreich gibt es zwei Unis, soweit ich weiß, wo man in der Restaurierung ein Doktorat machen kann. Das ist die UNSER-Uni, die Angewandte und die Akademie der für künste und im Prinzip sollte man sich einfach ein spannendes Thema suchen, wo man vor glaubt, dass man das die nächsten fünf Jahre irgendwie interessiert. Äh, drei Jahre ist Regelstudienzeit, glaube ich. Äh, schafft keiner. <lacht> ähm, und dann eine Professorin, einen Professor, der einen betreut. Und dann kann man ja, inskribieren und loslegen im Prinzip, wenn der Professor, die Professorin damit einverstanden ist mit dieser Thematik. Und die Finanzierung ist natürlich eine große Erleichterung, also sich für Stipende zu bewerben, ist natürlich was, was die ganze Sache extrem erleichtert. Dann macht man das nicht in der Freizeit neben einem anderen Job. Das normale Doc-Stipendium an der Akademie der Wissenschaften. Es gibt FWF-Projekte, wo die Martina sehr viel Erfahrung hat. Ich kann es nur sehr empfehlen. Es ist eine spannende Zeit, wenn man so eintauchen kann in ein Thema. Abschließend
0: noch eine ganz persönliche Frage, liebe Barbara. Was begeistert dich jetzt eigentlich grundsätzlich an archäologischen Städten und hast du vielleicht einen Ort in Ephesus, mich den du jedes Mal besuchst, würdest du uns das erzählen oder gibt es ist das geheim?
2: Nein, <lacht> das ist nicht. Ich glaube, es gibt eine Liste von Orten, wo ich jedes Mal hin muss, wenn ich dort bin. Also ich bin jetzt beruflich auch nach dem Doktorat noch ein bis zweimal im Jahr dort. Und egal wie kurz oder lang der Aufenthalt ist, es gibt einfach so ein paar Spots, da muss ich irgendwie hin. Und das ist auch, also das ist in Ephesus, in der Ausgrabungsstätte, das ist im, einmal auf der Marmorstraße zu spazieren. Dann natürlich zu so Objekten, die mir besonders an Ans Herz gewachsen sind im Rahmen der Doktorarbeit dort vorbeizuschauen. Dann habe ich, hab ich schon persönlich auch einige Sachen aktiv restauriert dort. Als Restauratorin kehrt man auch immer wieder zu den Objekten zurück, die man schon mal konserviert restauriert hat, um nachzuschauen, ob alles noch passt. Also das ist ganz klar. Ja, und dann wohnt man dort in so einer ganz tollen kleinen Stadt in Selczuk. Kulinarisch. Ich muss dann dort essen gehen und dort essen gehen. Weil, ja, da gibt es total viele Orte. Und am Strand, es ist ein paar Kilometer weg vom Meer, die wunderschöne Westküste der Türkei, da muss ich natürlich auch hin und ja, es ist immer ziemlich dicht, weil ich es dort so mag. Also genau. Das war die beste Werbeeinschaltung für Ephesus ever. Der <lacht> Tourismusbehörde
0: <lacht> wird dir dankbar sein. Nein. Also an alle nach Ephesus schaut sich das an.
2: Sehr zu empfehlen.
1: Vielen Dank, Barbara. Das war ein richtig, richtig tolles Interview und dass du dir da die Zeit genommen hast, dich mit uns zusammenzusetzen. Dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Und ich kann es kaum erwarten, dass ich dir auch persönlich gratulieren darf für dein abgeschlossenes Doktorat, weil das ist jetzt wirklich immens wird und das ist richtig, richtig toll. Und wir wünschen dir noch weiterhin alles Gute und viele spannende Projekte in
2: Ephesus. Ja. Ich sage danke, war sehr schön, darüber zu sprechen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.